0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes également député euh, modem des Hauts-de-Seine. Et vous étiez en Ukraine hein, et, euh, il y a une dizaine de jours à, avec euh, Yael braun pivet hein, la présidente de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Bourlange, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de ce déplacement à Kiev ben C'est très clair, c'est très simple.
1: C'est l'absolue détermination, mobilisation du peuple ukrainien, des des élites ukrainiennes, des dirigeants ukrainiens. Nous avons affaire à un peuple rassemblé, un peuple déterminé, un peuple euh, prêt à... qui consent d'énormes sacrifices. Et et, et c'est tout à fait... euh, tout à fait impressionnant de voir cette, cette mobilisation y compris en même temps cette accompagné d'une d'une assez grande jovialité dans la, dans dans l'accueil qui nous est réservé, euh,
0: une, des relations... La très France civilisées. est bien vue parce qu'on lui reproche parfois de ne pas livrer assez d'armes. On a vu qu'on était mal classés. Là. Non, écoutez, sur, sur les classements, je ne dis pas qu'on soit les meilleurs.
1: Euh, les, les, les pays qui sont tout près du front, comme les Pays-Bas, la Lituanie ou la Pologne, font un effort considérable. Mais nous faisons un effort qui est un peu sous-estimé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les comptabilités sont souvent faites à, à partir de promesses, or, et non pas de réalisation. Ce que les Ukrainiens nous disent, c'est qu'on tient on tient bien les engagements. On, on, on C'est le canon César
0: on qui est les apprécié.
1: Comment Le canon César. Alors, le canon apprécié. César a été très apprécié, bien sûr, mais, mais pas seulement. Alors, évidemment, tout, tout ça baigne dans un, un climat de secret. Euh, ni, ni les Français ni les Ukrainiens ne veulent dire exactement euh, ce qu'on donne. D'autre part, même euh, l'engagement de la Pologne, on, on, on contribue indirectement à le financer, parce que vous savez, il y a cette, mmh. ce système dit de la facilité européenne pour la paix qui fait que quand vous donnez des armes à l'Ukraine l'Union Européenne vous permet de les compenser, or nous contribuons euh, très, très, de façon très importante au budget de l'Union donc tout ça ne doit pas être exagéré nous donnons beaucoup autant que nous pouvons mais nous avons une armée qui, n'est, qui est un peu légère D'accord. Et, et qui est très exposés, nous avons quand même des responsabilités militaires un peu partout dans le monde et nous ne voulons pas complètement nous désarmer c'est peut-être ça qui explique les choses. mais la relation était très bonne le, le président D'accord. Zelensky parlait avec beaucoup d'amitié d'Emmanuel Macron nous, nous n'avons
0: pas du tout l'impression d'une attitude de récrimination Jean-Louis Bourlange vous nous, vous nous dé- dé- décrivez une armée déterminée des Ukrainiens qui veulent re- décider à reprendre leur territoire une armée ukrainienne bien équipée est-ce que da- il faut, comme le dit Joe Biden, bien quand équipe,
1: même Mais je suis bien incapable de. Ben, bien, enfin, de faire en un tous les cas, expert, en oui.
0: tous les cas, on les oxydes. Voilà. Est-ce qu'il faut, Est-ce Américains, que Joe Biden disons. a raison de craindre la réaction désespérée de l'ours blessé La semaine dernière, il a eu des mots assez alarmants en disant euh, il ne bluffe pas, euh, il redoutait l'apocalypse nucléaire.
1: Je ne sais pas s'il faut... Euh, redou- enfin, il faut toujours redouter le pire. Hein, ça, c'est, c'est clair. Euh, je ne pense pas que la solution nucléaire soit le moins du monde une solution rationnelle. Quand on regarde, quand on discute avec l'ensemble des stratèges, des, euh, des géopoliticiens, des spécialistes, les Français, les autres, la solution nucléaire n'est... Enfin, la solution... L'initiative nucléaire est absolument désastreuse. pour.
0: Envahir l'Ukraine
1: n'était pas non plus une décision c'était une décision profondément irrationnelle sur le long terme. Euh, mais moi, j'étais, je suis de ceux que, qui avaient dit avant le 24 février qu'il y aurait une guerre en Ukraine, que c'était, enfin, je pas avec cette certitude, mais que c'était de très loin l'hypothèse la plus probable, alors que la plupart des observateurs disaient le contraire. Parce que le calcul pour M. Poutine, le, le calcul qui consistait à arrêter les frais était, lui, à court terme irrationnel. Parce que dès le 22 février, si je puis dire, il avait remobilisé les
0: États-Unis, il avait reconstitué la résistance. Sur la menace nucléaire, pardonnez-moi Jean-Louis Bourlange, est-ce oui. qu'ils s'en inquiètent, les Ukrainiens, et est-ce que nous, est-ce que Joe Biden a raison de s'en inquiéter et de prévenir Vladimir Poutine qu'on, s'il avait l'idée d'y en avoir recours
1: Bien sûr qu'il a raison, euh, il a raison de s'en inquiéter et surtout d'informer Vladimir Poutine. Mais ce que je voulais vous dire, euh, c'est que les Russes n'ont pas besoin d'armes nucléaires pour faire des, des désastres. Je veux dire, il faut bien comprendre une chose qui, est, qui n'est pas forcément perçue par nous de façon satisfaisante, c'est que les Russes ont le sentiment jusqu'à présent d'avoir fait une guerre extrêmement douce. Ah bon euh, et la, la, l'armée russe est extrêmement violente et ils ont l'impression d'avoir vraiment retenu leurs forces au maximum par rapport par, par rapport à Grozny en Tchétchénie, par rapport à Alep, à la... et ils peuvent faire, ils n'ont pas besoin de l'arme nucléaire pour, pour faire raser immense désastre. Ah. C'est, c'est c'est ça le, le problème. Et là, nous devons effectivement réagir, et c'est pourquoi euh, les Occidentaux ont raison de resserrer la garde autour de, de l'Ukraine, c'est pourquoi nous avons raison mmh. d'accroître nos, nos livraisons d'armes, c'est pourquoi nous devons développer les, les, les armes antiaériennes, aériennes type Patriot, etc., euh, à partir des états unis d'Allemagne ou de nous, euh, en, en, en direction de l'Ukraine. Nous, 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 nous sommes effectivement dans une situation où, comme vous le dites, le, le sentiment d'exaspération, de rage, qui est évident, Poutine a complètement raté son affaire et les, gens, les dictateurs qui ratent leurs affaires sont généralement de mauvaise composition.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron doit continuer à entretenir le, le, le fil avec euh, Vladimir Poutine ou est-ce que, comme vous avez pu constater euh, en Ukraine, Poutine s'est terminé et la paix se négociera avec, non, ne se négociera pas avec Vladimir Poutine je n'en, sais
1: rien, euh, je n'en sais rien, je crois que la paix euh, n'est pas pour demain n'est pas pour aujourd'hui en tout cas, peut-être pour demain ou après-demain, elle n'est pas pour aujourd'hui, je ne vois pas. Je vois bien ce que les Russes ont, ont lancé comme message ces derniers jours qui a été peut-être un peu insuffisamment interprété. Ils ont quand même donné le sentiment, en se tournant vers leur opinion intérieure, que s'il y avait les quatre, les quatre blasts du Donbass et évidemment la conservation de la Crimée, on, on, on pouvait arrêter les frais comme ça. A... Euh, ce qui est très nouveau, et c'est pour ça que ce n'était pas, pas contrairement à ce qui a été ressenti. La violence du ton était évidente à Moscou, mais en même temps, le, le, le fond, il y avait une, un glissement. De, de, du but de guerre, on était passé d'un but de guerre détruire ce pouvoir ukrainien à Kiev qui est nazi, enfin tout un ensemble mmh. de sornettes, et en disant bon. On euh, veut s'en sortir. On l'a fête à, euh, à quatre blasts et on peut discuter. Mais ça, c'est plus possible. Vous ne pouvez les pas, Ukrainiens. dans la situation de Zelensky, avec la, les sacrifices consentis ouais. par les Ukrainiens, le, le, l'atmosphère qui règne, M. Zelensky ne peut absolument pas négocier sur ses bases.
0: Parce qu'il y a une russophobie bien légitime qu'on peut comprendre qui s'est développée en Ukraine. Le ressentiment contre les Russes est également très fort en Pologne, dans les États baltes. Est-ce que, Jean-Louis Bourlange, vous, l'Européen que vous êtes, vous constatez qu'il y a un petit peu... Cette Europe de l'Est qui est à euh, prime maintenant fait et cause pour la défense américaine, qu'elle s'est otanisée et qu'elle ne veut absolument pas entendre parler d'Emmanuel Macron et de ses projets d'Europe de la défense. Euh, en plus, Emmanuel Macron qui euh, euh, est soupçonné d'être bienveillant à l'égard de euh, Vladimir Poutine. Non,
1: alors d'abord sur la question de la bienveillance, je crois que ce n'est pas le cas. Euh, peut-être il y a eu une formule, des formules un de peu ne pas humilier la Russie. La, à, à un moment où les Russes marquaient des points, donc c'est, c'est là où le timing était n'était pas très bon. Mais moi, euh, euh, le président Zelensky a parlé en termes extrêmement chaleureux euh, de son ami Emmanuel. C'était pas du tout l'impression euh, d'une, d'une opposition en, entre les deux. Et d'autre part, ce que nous disons... moi Je, je me souviens, j'avais discuté avec le président euh, de, de Finlande, parce que je m'étais occupé de, la, de, de faire le rapport de l'Assemblée nationale sur l'élargissement de l'OTAN. Et il y avait manifestement chez les Finlandais l'idée que l'entrée dans l'OTAN était une bonne chose, mais qu'en même temps, il fallait développer euh, l'Union européenne sur le plan militaire. Regardez le Danemark. Le Danemark, qui avait un opting out, était en dehors de, la, de l'engagement militaire euh, européen, en dehors de ce qu'on appelle la PESC, dans ce, notre vocabulaire incroyable. Eh bien, euh, à travers cette affaire-là, ils ont levé leur opting out et maintenant, ils veulent participer. Vous savez, les Européens sont... Très, très solidaires, très conscients de ce qu'ont fait les États-Unis, qui ont géré, je trouve personnellement, de façon impeccable la crise ukrainienne depuis le 24 février. Ils n'ont pas tout fait bien. Hein. Quand on parle de l'Australie, de l'Ocus, on n'est pas content. Quand on parle du retrait d'Afghanistan, on, 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 on est tragiquement inquiet. Mais là, je trouve que la gestion a été parfaite, simplement. De quoi l'avenir des États-Unis est-il fait? Qui sera le successeur de Biden? Est-ce que ce sera un pacifiste démocrate? Est-ce que ce sera un isolationniste républicain? Donc, de toute
0: manière, Il faut nous jouer, devons continuer à nous mobiliser sur le plan géopolitique. Jean-Louis Bourlange, merci beaucoup, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté cette merci. invitation. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air, on revient bien évidemment sur les pénuries de carburant. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir, pénuries de carburant, la grève continue et s'étend. temps.